0: 说，活着。作者：余华。播音聊：释了。是在我边上坐下，我们两个人对着哭。我摸摸有青的脸，他也摸摸。过了很久，我突然想起来。自己还不知道儿子是怎么死的。我问体育老师，这才知道，有庆是抽血被抽死的。当时我想杀人了、啊，我把儿子一放，就冲了出去，冲到病房。看到一个医生就抓住他，也不管他是谁，对准他的脸就是一拳，医生摔倒在地上，乱叫起来。我朝他吼道：“你杀了我的儿子！”吼完，抬脚去踢他。有人抱住了我，回头一看。是体育老师，我就说：“你放开我！”体育老师说：“你不要乱来，我要杀了他！”体育老师抱住我，我脱不开身，就哭着求他。我知道。你对友庆好，你就放开我吧。体育老师还是死死的拖住我，我只好用胳膊拼命的撞他，他也不松开，让那个医生。爬起来跑走了，很多的人围了上来。我看到里面有两个医生。我对体育老师说：“求你放开我！”体育老师力气大，抱住我就是动不了。我用胳膊肘撞他，他也不怕疼，一遍遍地说：“你不要乱来，不要乱来。”这时，有个穿中山服的男人走了过来，他让体育老师放开我，问我。你是徐有庆同学的父亲，我没理他。体育老师一放开我，我就朝一个医生扑过去，那医生转身就逃。我听到有人叫穿中山服的男人县长，我一想。原来他就是县长，就是他女人夺了我儿子的命，我抬腿就朝县长肚子上蹬了一脚，县长哼了一声，就坐在了地上。其余老师又抱住了我，对我喊：“那是刘县长，我要杀的就是县长。”抬起脚，再去蹬。县长突然问我：“你是不是富贵？”我说：“我今天非宰了你！”县长站起来，对我叫道：“富贵，我是春生。”他这么一叫，我就傻了。我朝他看了半晌，越看越像，就说：“你真是春生。”春生走上前来，也把我看了又看。他说：“你是福贵。”看到春生，我怒气消了很多。我哭着对他说：“春生，你长高长胖了。”春生眼睛也红了，他说：“富贵，我还以为你死了。”我摇摇头说：“没死。”春生又说：“我还以为你和老全一样死了。”一说到老全，我们两个都呜呜的哭上，哭了一阵儿。我问春生。你找到大饼了吗？春生擦擦眼睛，没有。你还记得，我走过去就被俘虏了。我问他：“你吃到馒头了吗？”他说：“吃到了。”我也知道了。说着，我们两个都笑了。笑着笑着，我想起了死去的儿子，我抹着眼睛又哭了。春生的手放到我肩上，我说：“春生。”我儿子死我只有一个儿子。春生叹口气说：“哎，怎么会是你的儿子？我想到有庆还一个人躺在那间小屋里。”心里疼的受不了，我对春生说：“我要去看儿子了，我也不想再杀什么人了。”谁料到春生会突然冒出来？我走了几步，回头对春生说。春生，你欠了我一条命，你下辈子再还给我吧。那天晚上，我抱着友情往家走，走走停停，停停走走，抱累了。就把儿子放在脊背上，一放到背脊上，心里就发慌，又把他重新抱到前面。我不能不看着儿子，眼看着走到了村口。我就越走越难，想想怎么去对贾珍说呢？有庆一死，贾珍也活不长。贾珍已经病成这样，我在村口的田埂上坐下来。把友情放在腿上，一看儿子，我就忍不住哭，哭了一阵又想家珍怎么办？想来想去，还是先瞒着家珍好。我把友情放在田埂上。回到家里，偷偷拿了把锄头，再抱起友情，走到我娘和我爹的坟前，挖了一个坑，要埋友情了、啊，我又舍不得，我坐在爹娘的坟前。把儿子抱着不肯松手，我让他的脸贴在我脖子上，幼青的脸是冻坏了，冷冰冰的压在我脖子上。夜里的风把头顶的树叶吹得哗啦哗啦响。友情的身体也被露水打湿了。我一遍一遍想着他中午上学时跑去的情形，书包在他背后一甩一甩的。想到友情，再不会说话。再不会拿着鞋子跑去，我心里是一阵阵酸疼，疼的我都哭不出来。我那么坐着，眼看着天要亮了，不埋不行。我就脱下衣服，把袖管撕下来，蒙住他的眼睛，用衣服把他包上，放到了坑里。我对爹娘他们的坟说：“有情要来了。”你们待他好一点儿。他活着的时候，我对他不好，你们就替我多疼疼他。友情躺在坑里，越看越小。不像是活了十三年，倒像是家珍才把他生出来。我用手把土盖上去，把小石子儿都捡出来。我怕石子儿硌得到他身体。埋掉了友情。天蒙蒙亮了，我慢慢往家里走，走几步就要回头看看。走到家门口，一想到再也看不到儿子，忍不住。哭出了声又怕家珍听到，就捂住嘴巴蹲下来。蹲了很久，都听到出宫的吆喝声了，才站起来走进屋去。凤霞站在门旁。圆睁着眼睛看我，他还不知道弟弟死了。邻村的那孩子来报信时，他也在，可他听不到。家珍在床上叫了我一声，我就过去对他说。友情出事了，在医院里躺着。贾珍像是信了我的话，他问我出了什么事。我说我也说不清楚。友情上课时突然晕倒，被送到医院，医生说这种病。吃起来有些日子，家珍的脸伤心起来，泪水从眼角淌出。他说：“是累的，是我拖累了友情。”我说：“不是。”累也不会累成这样。贾珍看了看我，又说：“你眼睛都肿了。”我点点头：“是一夜没睡。”说完。我赶紧走出门去，友庆才被埋到土里，尸骨未寒呐、啊。再和友庆说下去，我就稳不住自己了。接下去的日子。白天我在田里干活，到了晚上，我对家珍说：“进城去看看友庆，好些了没有？”我慢慢往城里走，走到天黑了，再走回来。到友庆坟前坐下，夜里黑乎乎的，风吹在我脸上，我和死去的儿子说说话，声音飘来飘去，都不像是我的。坐到半夜。我才回到家中，起先的几天，家珍都是睁着眼睛等我回来，问我有庆好些了吗？我就随便编些话去骗他。过了几天。我回去时，家珍已经睡着了。她闭着眼睛躺在那里。我也知道，老这么骗下去也不是办法。可我只能这样骗一天是一天。只要家珍觉得有情，还活着就好。有天晚上，我离开有情的坟，回到家里，在家珍身旁躺下后，睡着的家珍。突然说：“富贵，我的日子不长了。”我心里一沉，去摸他的脸，脸上都是泪。贾珍又说。你要照看好凤霞，我最不放心的就是他。家人都没提有情，我当时心里马上乱了，想说些宽慰他的话，也说不出来。第二天傍晚，我还和往常一样对家珍说：“进城里去看友庆。”家珍让我别去了，他要我背着他去村里走走。我让凤霞把他娘抱起来，抱到我背脊上。家珍的身体越来越轻了，瘦的身上全是骨头。一出家门，贾珍就说：“我想到。”村西去看看，那地方埋着油情。我嘴里说好，腿脚怎么也不肯往那地方去。走着走着，走到了东边村口。家人这时轻声说：“富贵，你别骗我了。我知道有情死了。他这么一说，我站在那里动不了了，腿也开始发软，我的脖子上。”越来越实，我知道。但是家珍的眼泪，家珍说：“让我去看看友情吧。”我知道骗不下去，就背着家珍。往村西走，家珍低声告诉我：“我爷爷听着你从村西走过来，我就知道有庆死了。走到了有庆坟前。”家珍要我把她放下去，他扑在了有庆坟上，眼泪哗哗的流，两只手在坟上像是要摸友情，可他一点力气都没有。只有几根指头稍稍动着，我看着家珍这副样子，心里难受的要被堵住了。我真不该把友情偷偷埋掉，让家珍。最后一眼都没见着，家珍一直扑到天黑。我怕夜路伤着他，硬把他背到身后。家珍。让我再背他到村口去看看。到了村口，我的衣领都湿透了。家珍哭着说：“有庆不会在这条路路上跑来。”我看着那条弯曲着通向城里的小路，听不到我儿子赤脚跑来的声音。月光照在路上，像是洒满了盐。Thank、you